0: bienvenidos al podcast de
1: archivo 007 tu podcast
2: ya, ya se, ha, se ha antepuesto ante la, ante la pasión por 007 el, el conoceros a mucha gente que no conocía y tal y, y eso me ha hecho mucha más ilusión que, 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 la propia, que el propio 007 fíjate.
0: y estábamos discutiendo ya casi alzando la voz sobre si James Bond debe, debe, o sea, se plancha en la ropa o no, pero en ese momento por el radio del ojo me di cuenta de que había unos chavales en otra mesa que nos estaban midiendo y se estaban partiendo el culo
1: de risa. Yo destacaría también los concursos porque es, bueno, es la actividad que más distingue nuestras convenciones ¿no? de Como un evento único y solo para fans Y uh, yo mismo soy incapaz de llegar al nivel De la mayoría de mis compañeros Yo llegué un poco más elevado por mi grupo ¿no? que, que tenemos aquí Mariano que es un crack Y estuvo bastante bien los
2: que no hemos tenido la oportunidad de ver las la mayoría de las películas de Bond en, en, en cine, al menos a mí, me parece genial o sea, era como verla otra vez eh, sin haberla visto, como si no supiera lo que pasaba en la película era un... verla así desde la inocencia bondiana además que verlo con tanta gente expertos y fans de, de James Bond es distinto cuando lanza el sombrero obvio pues estas cosas, tú ves la reacción de la gente
0: al que tienes al lado y dices, ostras, a estos también les está emocionando como si fuese aquí yo qué sé,
1: si el estreno ¿eh? Sí,
0: como si fuese el estreno, si pues, no se hubiesen visto de esa forma.
1: Muchos campeones, mucho campeones, mucho tal, pero necesitaron la ayuda de uno del comando
3: cántabro.
0: Todo hay sí, que ¿verdad? decirlo. Necesitaron sí, la ayuda de Javier alias sí. aficionadillo para de de conseguir es que ganarnos al grupo en el que estaba yo. Porque de lo contrario, si no llegase por Francisco el temerario, eh, sí, <risa> ellos no hubiesen camiseta. revalidado, revalidado la victoria.
1: Hay que darle las gracias tanto a, a los organizadores porque hicieron una cosa que nunca la habían hecho hasta ese momento abrir el DB5 para que podamos fotografiar el salpicadero del M5 uh -huh, uh -huh. hay que sí, darles sí, sí, sí. el DB5
0: dejarnos hacer fotos y estar con nosotros explicándonos muchas cosas que veíamos en, la, es. en las no, exposiciones además, eh, cuidado, nos... que no solamente
1: eso y además añado una cosa más nos regalaron un póster a cada uno sí, nos y nos regalaron, regalaron un póster efectivamente tampoco lo hacen siempre o sea que estuvieron muy así atentos. que
0: estuvieron genial la verdad que sí. es que fue tuvieron sí, un detallazo sí. con nosotros ...y creo que, que ha sido una de las cosas que siempre recordaré de esta, esta convención.
2: Saludos agentes, bienvenidos al podcast 184 de Archivo 007... David vida sin con todos ustedes una vez más... ...en un podcast muy especial y es que, como han escuchado en la introducción... ...hemos echado el oído atrás y hemos recordado anteriores convenciones... ...celebradas por el club Archivo 007... ...que recientemente celebró su décima edición en Madrid y en la que llegamos a tener un total de 30 participantes. Concretamente hemos escuchado a Mariano, Ramón el Santo, Iván a Javi, Pablo Ortega y Javier 58 en los podcasts 63, 75 y 87 recordando aquellas tres primeras convenciones. Tarea que debo decir que ahora que ha pasado ya cierto tiempo recomiendo muchísimo volver a escuchar aquellos podcasts donde recordábamos lo bien que lo pasábamos en estas convenciones porque se dice rápido 10 convenciones han pasado ya no está de más hacer cierto ejercicio de nostalgia como volver a escuchar aquellos podcasts a modo de crónica y revivir de alguna manera pasadas ediciones pero eso si acaso para los próximos días porque ahora toca recordar la más
0: reciente arrancamos ya creo que debería tomarse dos semanas de vacaciones tiene alguna idea de a dónde ir
2: arrancamos el podcast saludando a Iker que debuta hoy en nuestro podcast, bienvenido Iker. Buenas, gracias. 15 años ya que llevamos de podcast, más o menos los, los mismos años que llevas tú dentro del club, antes de que fuera club incluso, y todavía no habías participado en un podcast. ¿Cómo eh, se esto? Eh, pues últimamente
3: mucho trabajo, poco tiempo. ¿Cómo ¿Cómo últim últimamente?
2: <risa> últimamente 15 años. <risa> <risa> Qué ingenioso!
3: A ver, en mi, en mi en mi contra a favor debo decir que no sé por qué pero siempre he sido eh, una persona desorganizada y, y últimamente por el trabajo que tengo eh, he tenido poco tiempo libre así que, una, lo, como se suele decir eh, como empezar la casa por, por el tejado o, o así, o sea, siempre pero bueno, como se suele decir también nunca es tarde
2: Pues vale que lo que por lo menos pueda debutar ya en un podcast, ahí haces ya un check yo creo que esto también lo que hace es evidenciar que no te pasas mucho por el foro, porque siempre anunciamos el podcast en el foro, que es donde se suele eh, apuntar la gente.
3: Sí, eh, eh, también tengo pendientes del foro, sí que estoy más activo en, la, en, en, en el WhatsApp del grupo, mm. eh, pero es que, como digo, es... Eh... Al final eh, tengo tantas tantas cosas pendientes y, y tanto, o sea, de, no es eh, aparte de James Bond, sino eh, de leer, de videojuegos, de tantas cosas, así que por eso me estoy poniendo una guía y decir, como has dicho, eh, podcast, check, eh, jornadas, check. Eh, eh, convención de check digo bien 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 digo ya vamos cumpliendo con los con los objetivos
2: bien perfecto así me gusta pero bueno que no queda ahí el check que luego luego está el check de repetir y repetir otra vez y otra vez más vale se el checks <risa> vale. bueno pues vamos a pasar ahora a las opiniones de los oyentes
0: opiniones de los oyentes
2: El podcast 183 ha sido comentado en nuestro foro por Clark, Evardo, Leiter SG, GGL 007, 007 David Asin, Decker Rivers, Miles Messervy, Garal, Universal Exports CEO, Alberto Bond, P. Colvis, Jack Waite y Oscar Rubio
3: donde lo más valorado fue el debate dedicado a las ediciones en España de las novelas de James Bond.
2: Pues sí, efectivamente. La verdad es que fue un, un podcast súper interesante. Eh, fue una pena cuando, cuando me lo fui a descargar y vi que, que al final estaban solo Gonzalo y Evardo. Creo que hacía muchos podcasts que no, que no ocurrían, ¿no? Que, que, que solo se hubiese apuntado uno al debate. Pero la verdad es que por el debate en cuestión y, 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 y Evardo, que se conoce al dedillo, todo este tipo de cosas, de las ediciones de las novelas, las diferencias que hay entre unas y otras, eh, dónde se editaron, dónde se publicaron, eh, las, las, las censuras que tienen unas y otras. La verdad es que dio eh, un programa súper interesante entre él y Gonzalo. La verdad es que dio, para mí, uno de los mejores podcasts que he escuchado mucho tiempo, debo decir. Y no sé, a ti, Iker, no sé si lo has llegado a escuchar o lo tienes pendiente.
3: No, sí, este sí, sí lo he escuchado, eh, como he hecho los podcasts me estoy poniendo al día, eh, aunque lo escuche por, por partes y ahora que gracias okay. a una amplia escuchar voy a estar más actualizado, eh, sí, sí lo puedo escuchar y, y bueno, o sea, si había alguien que tenía que estar, pues no sé, yo no le eché en falta, porque eh, con la labia que tiene Gonzalo y Eduardo que es la biblioteca eh, y que tiene todas las ediciones, o sea, para mí fue un una masterclass de todas las novelas de, de James Bond y toda la edición y para, bien, y para mal lo bueno que tienen y lo malo que, que se quita o que se actualiza.
2: Sí, yo reconozco que hace unos años, una de las primeras convenciones, no pues decir la primera o la segunda, Evardo este, me llegó a, a enseñar una, una tablita un folio que tenía, un folio pequeñito, y era como una especie de Excel donde indicaba de cada novela eh, eh, qué ediciones tenía en España, ¿no? O sea, tenía en, en una fila arriba pues, el título de cada novela y luego en las columnas abajo las distintas ediciones que ha habido. Porque ha habido varias ediciones, pero no todas ellas publicaban todas las novelas. Entonces era un croquis perfecto para saber cuáles han publicado y cuáles no y en distintas ediciones. Y la verdad es que me, cuando vi aquello me picó el gusanillo y, y me dio por, por, por empezar a coleccionarlas yo también. Y bueno, ahora, a día de hoy, ya puedo decir que tengo toda la, todas las ediciones en español, de, de en español, bueno, todas las ediciones en España, incluyendo también la, la, la edición en catalán, de todas las novelas de James Bond, que no son tantas, y, y bueno, con un poquito de paciencia y tal, más o menos se consiguen todas. Y es, bueno, es de la de, así, de mi colección Bond, de lo que más me gusta presumir que tengo, y, y la verdad es que sí, sobre todo esas primeras ediciones que tienen esas portadas, esas portadas un poco vintage, estilo Pulp, la verdad que quedan estupendas, ¿no? De vez en cuando me las cojo, las las hojeo un poquito, y, y, y bueno, la verdad es que dio dio para una charla bastante interesante. Charla, además, todo ello que comentó, que, que está todo también muy bien explicado en el libro 007 Conexión a España, que para quien no lo tenga, pues siempre lo recomendamos, que está súper está bien ese libro porque se comenta, entre otras cosas, de las relaciones de James Bond en España, eh, James Bond e Ian Fleming en España, entre otras se comenta el tema este de, de todas las ediciones españolas que ha habido de, de las novelas. ¿no? Y, y para que a, a todo aquel que le interese el tema, pues bueno, que sepa que ahí está a disposición eh, ese libro que es altamente recomendable.
3: Sí, como lo que comentabas, que, que al final sí lo que decían de que, de que algunas veces tiraban de diseños propios, otras veces tiraban de fotogramas de las películas que te daban a entender que era una película, pero era una imagen, yo qué sé, de, de, de Rusia con amor y la portada, creo que comentaban que era de... y la novela era de otra película, o por ejemplo, La tristeza que nos habían editado eh, todas juntas hasta la edición esta de RBA, así que... Muy, inter muy interesante, y, y como digo, también una, una pena porque se han dejado tantos cabos sueltos durante, durante mucho tiempo, pero aquí en, en este podcast se, se han unido todos.
2: Sí, efectivamente, el, el, la de, ¿cómo se llamaba? SC Comics, que fue la última que empezaron a editar allá por 2015, creo que fue, a raíz del estreno de Spectre, creo que fue. Pero verdad que luego llegó a quedar incompleta, llegaron a faltar cuatro o cinco novelas que no llegaron a publicar, fue una pena pero hay que recordar, eh, me viene bien lo que has dicho, para recordar que a partir del mes de octubre se vuelven a empezar a editar en España por Roca Editorial y está previsto, si no me equivoco, a lo largo del mes de octubre que se publiquen las tres primeras, Casino Royal, Vive de Jamarir y, y Moonraker. Y no sé si para noviembre están previstas las dos siguientes, bueno, ahora hablo un poco de memoria, pero bueno, la idea yo creo que es claramente la de sacarlas todas, Van a ser, creo, ediciones de bolsillo. Y bueno, hay alguna que otra duda con el tema de la censura, si, si van, se va a aplicar Exacto. esa censura esa censura que se aplicó hace unos meses, eh, cuando salieron estas ediciones, allá por el mes de mayo creo que fue, eh, que las publicaba Jonathan Cape. No sé si, si van a hacer eso aquí en España, veremos. Estaremos atentos, como digo, será el mes que viene, ahora mismo ya en octubre. Y ya en el próximo podcast pues iremos comentando, supongo, a ver qué, qué tal son estas ediciones, pero sin duda es un, es un buen momento para quien no las tenga, pues, La pues poder, te... poder conseguirlas, sí, exacto. Así que estaremos atentos a ver qué tal se nos da esa, esa edición de Roca Editorial. Y pasamos ahora ya a El Espontáneo.
1: El Facebook de Star Wars de Kla'Alk. El espontáneo
2: Este mes destacamos un mensaje de Alberto J. Santos en nuestro Facebook que dice así Por mí bendito, una rareza golosona pues Muchas gracias por tu comentario Alberto y por poner en contexto diré que se está refiriendo al sorteo del club de este mes, que es una edición española de Desde Rusia con Amor, que contiene algunas ilustraciones y efectivamente es una de esas rarezas y un buen artículo de coleccionismo bondiano para todo fan que se precie. Eh, Tú, Iker, no sé si tienes esta edición, imagino que no.
3: Eh, no, eh, bueno, me estoy haciendo con las, poco a poco con las de RBA, como he hecho para una ah, futura sí. pendiente. Uh -huh. Como pendiente. Eso, como escuché el podcast, era, parecía ser que la edición más completa, pero sí que, como, como comentas, parece ser que algunas ediciones sí que debían tener alguna alguna rareza, como que esta que comentas, de desde Rusia con Amor, o no, no recuerdo si también dijeron de una espía que mamó que tenía un mapa y una carta, algo de eso referente a la, a la novela, no recuerdo, pero que sí, sí tiene. La espía tiene que mamó. Eso, la espía que mamó, por eso. Y que sí, que estas rarezas parece que no, que siempre está bien. Si no fans de cualquier rareza cualquier cosa de esta siempre es bueno añadirla a la colección.
2: Sí, que a mí, además, esta portada del de, de círculo del crimen, de este Luce con Amor, la, la pose de Connery. Yo es que ahora no recuerdo exactamente en qué año se, se publicó. Yo imagino que fue anterior, pero me recuerdo un poco a la pose que tiene Son Connery en el póster de Nunca digas nunca jamás. Que sí, sí, no sé sí, si eso. se inspiraron ahí. Pero claro, tengo la duda de si esto es anterior o posterior. Yo creo que debe ser anterior.
3: La, la, pos, la pose sí que parece esa. Yo diría que incluso sí. eh, la de la derecha tiene un punto a, a Stacy Sutton de, de Panorama para matar.
2: Panorama bueno, para o sea, matar.
3: Por ahí anda los 80 y años 80, yo diría.
2: Sí, no había caído. Pero bueno, está está bien cuidado porque además tiene el detalle de la cinta esta que lleva en el cuello, ¿no? Ella en la. Eh, Daniela Bianchi en la película. También lo <risa> respeta aquí, o sea que. Bueno, sí, sí. Es, es un artículo de colección interesante. Yo este precisamente lo conseguí en una de las convenciones, ya no me acuerdo de qué año. Fue uno de los premios de los premios que me tocó. Bueno, pues, pues pasamos ya entonces a las noticias de este mes.
0: Noticias del
2: mes Empezamos con las noticias de este mes que la verdad que son escasísimas. La primera de ellas además un tanto inesperada y es que se ha confirmado el lanzamiento de cipher 007 un juego para Apple Arcade que saldrá el 29 de septiembre Es un juego donde los jugadores reviven escenarios y aventuras de los 60 años de Bond Intentando derrotar a Bloffer, quien intenta convertir a 007 en un agente doble Estamos grabando este podcast unos días antes del lanzamiento Pero sí podemos comentar un poco lo que se ha visto en el trailer En tu caso lo desconozco, no sé si eres muy ducho en videojuegos Trata este lanzamiento
3: eh, pues a traerme sí, lo que pasa que me da que creo que sale para PC y yo soy más de, de consolas tipo PlayStation, Nintendo y todo esto. Pero sí, he visto el tráiler y tiene buena pinta lo que se ve, que es así estilo con vista cámara arriba, creo que es como el primer Metal Gear Solid. Y bueno, y yo a los videojuegos sí le doy, o sea que si, si se animan de después de salir del ordenador, sacar a videoconsolas, o sea, caerá como ha caído el mundo no consistente, el mañana Nunca Muere, el Quantum No Solas y otros tantos juegos de Playstation que tengo. Sí, a mí, a mí me
2: pasa un poco lo contrario. Yo no, no estoy muy metido en el mundo videojuegos. Tengo unos poquitos juegos a los que juego de vez en cuando en el ordenador, pero nunca he tenido consola ni nada de eso. Pero entonces este, este juego a mí me atrae un poco, ¿no? Sobre todo porque es así como, como dices, ¿no? La vista de cámara desde arriba, ¿no? y sí. Tengo la impresión que es un juego que a mí sí me puede Interesar, así que Lo que pasa es que no tengo claro esto de que sea Apple Arcade, si yo tengo un PC Entiendo que lo, que lo puedo usar, ¿no? Sin problema, o...
3: Wow, yo en esas cosas me pierdo Yo, por eso digo que Igual es que salen para estas plataformas De descarga, o, o no sé, o sea... Por
2: eso. Claro. Bueno, es un poco la duda que tengo Pero, pero imagino que si tienes PC, entiendo que lo puedas Hacerte con él, si es así, o lo voy a Probar y, y a ver qué tal se da. Eh, que la verdad que desde que yo estoy más metido en el, en el mundo Bon, bueno, más metido en el mundo Bon, quiero decir, desde que, como nunca he sido de videojuegos, pero desde que ya estoy en Archivo 007, pues me ha llamado más la atención todo el mundo de videojuegos que había detrás, pero desde entonces no han salido prácticamente videojuegos, ninguno. Eh... Eh, porque desde el último creo que fue con Quantum of Solas, cuando se no, estrenó Skyfall, sí. salió aquel que era un poco raro para sí, móvil. Sí. ¿Cómo se llamaba aquel que era para móvil que salió con Skyfall?
3: Buah, eh, sí, algo de agente secreto, a mí mismo no recuerdo. Sí. Pero creo que el, el de consola fue el último, el 007 Legends, que tuvo tan mala crítica y demás, mm. que eh, por eso han esperado tanto. Y bueno, yo estamos esperando aquel de Project 007, creo que es el que Exacto. también falta, pero.
2: Es lo que iba a decir.
3: Como de que sé si sí parece ser, que sale para Para Para, para consolas. consolas. Y de ese no sabemos nada, así que bueno. Sí, se pero anunció en que... 2020.
2: Se anunció en 2020 y hasta ahí como que no hemos vuelto a saber nada desde entonces. Bueno, no, como digo, yo no yo no entiendo mucho del mundo de los videojuegos. No sé si es normal que hayan pasado tres años y no, y no se sepa nada, pero bueno, le vamos a dar un sí, punto de confianza. Se
3: Siempre que haya información o se mueva, puede salir. Porque yo recuerdo del. De, bueno, a James Bond, el Lego Star Wars de SkyWalker Saga, un, de, de la marca Lego, y ese eh, se, se, se paró por la pandemia, pero siguen apareciendo imágenes y trailers, y al final creo que pasó, desde que se anunció, eh, dos años o así, y al final salió. O sea que mientras haya algo de información y algo de movimiento, yo creo que al final acabará saliendo.
2: Claro, pero y es que ese este... es el tema, que, que falta esa información y ese movimiento, porque desde que se anunció no se ha vuelto a saber nada. Pero, eh, es un poco lo raro, pero bueno, veremos a ver si, si eso no, no ha caído en saco roto y veremos si algún día sale a la luz. Veamos
0: cómo responde a mi tacto. ¿eh? Creo que nos entendemos. <risas> Madure 007.
3: La serie Icons Unerted anuncia que su quinta temporada se centrará en la serie de películas de James Bond. Se trata de una serie documental que cuenta cómo se si hicieron grandes películas y que ya ha repasado La Guerra de las Glacias, Marvel o Fast and Furious. La serie tiene previsto su estreno en VCTV el próximo 4 de octubre.
2: ¿Qué te parece? Pues la verdad es que yo no conocía esta serie documental, tampoco conozco esta televisión, esta plataforma, VCTV, que no sé si tendremos luego alguna forma de verlo en España... Pero la verdad es que está muy interesante ¿no? este tipo de este tipo de serie documental, ¿no? porque además parece que van a ser como cuatro o cinco capítulos una cosa así. Y sobre todo lo interesante es que no, no creo que vaya a ser un, un refrito de, de imágenes de entrevistas que ya hemos visto muchas veces en los, en los extras de los DVDs, de los Blu-ray. O sea que tiene pinta de que va a haber entrevistas nuevas, como se ha visto en el trailer. De, sí. de, bueno, de toda esa gente de la familia Bond que todavía está viva Como John Glenn, Vic Aston y compañía Y bueno, creo que pues, es tan interesante ¿no? que, que aunque ya sabes muchas cosas de las películas pero, pero con la perspectiva del tiempo que pueda dar ahora Pues igual podemos encontrar datos interesantes
3: Bueno, a mí, eh, yo he visto también el tráiler Y yo creo que lo que comentas o sea, Al final que, se, que no hagan un refrito Sino que sean nuevas entrevistas y luego al final, que a mí también me gusta que eso es como una doble, que es decir, que también que veas a, que los veas a los actores y en día digas, mirad, todavía están por ahí haciendo trabajillos sí. y haciendo cosas y pues, te alegra un poco verlos y diciendo, todavía están en activo. Sí, sí. Y, y la pinta tiene pinta de eso, de documentales y que, y que siempre que aporten algo nuevo y sea información, eh, va a venir bien.
2: Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me da alegría ver ciertos si actores que. Que, que bueno, a, para nosotros además son muy especiales por haber formado parte de la familia Bond Pero a lo mejor no han desarrollado una gran carrera cinematográfica fuera, Entonces son esos actores que en cuanto te los encuentras Se te viene automáticamente el personaje que interpretaron Y es verdad que te da cierta, cierta alegría verlo ¿no? Así que bueno, estaremos atentos a ver eh, Se estrena el 4 de octubre Y eh, un día antes del James Bond Day No, no es casualidad la fecha y veremos a ver qué, qué opciones tenemos de poder verlo aquí en España. Ya iremos informando el mes que viene.
3: Ya, o a sea, si se pone en alguna plataforma o, o lo dan en alguna canal un canal abierto así. O, o se puede ver a través de alguna página de, así extranjera o así.
2: Estaremos atentos a ver... ...a ver cómo, no, cómo nos podemos hacer, hacer con ella. Oh,
1: me halaga que en Londres se siga
2: hablando de mí! Nuestro amigo y socio del club Archivo 007, Francesc Sirvent... ...expone parte de su colección en el mercado de Los Encants en Barcelona... ...que celebran su décimo aniversario con diversos actos. Se podrá visitar del 18 al 23 de septiembre... ...o se pudo visitar del 18 al 23 de septiembre... ...lo cierto es que estamos en esa fecha... Y es ahora cuando se está celebrando, pero no he llegado a ver ninguna foto ni nada, ni he sabido de nadie que se haya pasado, así que no sabemos qué tal le habrá ido a Francés, pero por lo menos nos puede dar pie para hablar de Francés Sirven y, y su colección. Yo yo tengo entendido que tú has tenido ocasión de verla alguna vez,
3: ¿no? Eh, sí, casualidad. De... Mi, en mi vida pre-archivo 007, cuando era un novatillo y, estaba... y todavía no conocía el club, eh me interesé por, por su página personal, que te hacía una exposición en San Boy de Llobregat y fui a verla y por eso y está muy chula y luego bueno, también también he tenido la opción de verla en, en la Cificón que también me puso y eh, hay que decir que es una colección que o sea tan alucinante como cualquiera de nosotros, o sea es, es eh, tiene piezas y sobre todo los los coches, las las figuras es, es digno de ver.
2: Sí, yo tuve ocasión de verla y la verdad es que yo creo que tú y yo llegamos a coincidir, o quizás, eh, no sé si te acuerdas tú, una Cificom en el año 2012 creo que fue, ¿eh? el año que se estrenó Skyfall, la Cificom se hizo en, en Madrid aquel año, puede ser que tú fueras allí, que él sí, dio sí, una charla.
3: Sí, sí, yo fui a un Cificón de, de las de Madrid y, y expuso allí. Y, o sea, no, no, no recuerdo ahora, pero si, si fuiste seguramente nos cruzaríamos, o sea, no escucharíamos. No sí,
2: es que claro, ahí yo todavía no estaba muy involucrado en el club. Y me acuerdo que aquello fueron dos días, sábado y domingo. Yo no pude ir el sábado, pero sí fui el domingo. Y allí ya fue cuando conocí, bueno, conocí al propio Francis Irving. Conocí a Alberto Kral, conocí a Alberto Bond. Y no me acuerdo quién más conocí. Pero luego no recuerdo verte a ti, no sé si porque a lo mejor no estuviste ese segundo día, pero me llamó la atención una vez en el foro ver fotos y, y estabas ahí. Digo, a lo mejor es que solo fuiste el sábado y por eso no, no, no te recordaba, porque yo a ti te recuerdo la primera vez de verte, y yo creo que fue en la, en la primera vez que fui a la jornada mondiana de Santander.
3: Es que, yo, es que yo en alguna he ido de cosplay, iba de un personaje de Star Wars y a bigote, <risa> así que por eso... <risa> pues igual es por eso. <risa> eso, y, y, y eso, y como comentaste, pues, seguramente, seguramente sería esa, porque también eh, te estaría, recordarías de que eh, yo no puedo asistir porque estaba en, en otras actividades, pero eh, creo que Alberto grabó algo en, la, en, en los vídeos, que es, tanto la exposición a la que fui yo, Sambo, como creo que esta, esta charla, creo que también es, la podéis ver en el... La, la página del club. Eh, creo que da, eh, creo que en, es, en esa en esta edición eh, llegó a dar charlas eh, es, eh, explicando toda la exposición. Quiero recordar, o sea, fue francés eh, en persona.
2: Bueno, lo dicho, no no te recuerdo haber coincidido allí contigo, pero pero me sorprendió ver años después ver fotos y estabas allí. Entonces igual no sé, igual no llegamos a hablar, eso seguro. Pero bueno, me ha hecho gracia no como después tantos años después de conocernos bien y ya nos habíamos cruzado por allí, ¿no? Es que son son cositas que a mí a veces me, me rayan un poco la cabeza, ¿no? De decir, joder, Ya, ya habíamos coincidido aquí y no éramos conscientes, ¿no? Y si bueno es que en quien cuanto
3: tiene, a aficiones, quien tiene este, tenemos las mismas aficiones al final nos acabamos cruzando, sí Igual sí, no total. Hacemos, pero al final hemos visitado seguramente más de un sitio que eh, por la por esta afición, o sea que seguramente pues, nos habíamos visto. O sea que...
2: De hecho, ahora me estoy acordando, allí conocí a Antonio San Narciso, allí tenía la tienda montada, y me acuerdo que le compré un libro de pósters, y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, en aquel momento me intentó vender las novelas, pero bueno, en, en aquel momento fui reacio a pillarlas, pero un año o dos años después ya se, la, se las acabé comprando todas, las de, las de RBA. Y, y bueno, sí, la verdad es que tengo buen recuerdo de aquello, pero siempre lamenté el no haberme pasado el, el sábado. No recuerdo ahora cuál fue el problema que tuve, que solo pude ir el domingo. Pero bueno, y en cuanto a la exposición de Frases Sirven, que la que expuso allí en la CIFIMAR, eh, perdón, en la CIFICOM, eh, pues la verdad es que sí, fue impresionante, porque además era la primera vez que yo veía una colección de James Bond de ese tipo. ¿no? Eh, yo hasta ese momento no, no, no tenía amigos que eran fans. Eh, con, eh, yo estuve un tiempo involucrado en un foro, pero nunca había llegado a aquel famoso foro de gritos.com, pero nunca llegué a, a entablar conversación en, en persona con, con ningún fan hasta hasta ese momento, ¿no? Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención ver aquella colección. Eh, tenía allí como, como no sé, tres o cuatro vitrinas y me llamó la, me llamó muchísimo la atención la cantidad de cosas que tenía. Y vamos, yo disfruté como un enano viendo todo lo que tenía allí. Además, recuerdo que explicaba todo, eh, cómo consiguió esto, cómo consiguió lo otro y un montón de detalles de cómo conseguía las, las distintas... Los distintos artículos, ¿no? Desde la pistola de oro, tenía el huevo de Fabergé, eh, tenía, me acuerdo, unos platos de, eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el diseñador, ah, se me ha olvidado ahora cómo se llamaba, unos platos con diseño de las primeras películas de, de y la verdad es que eran, eran muy bonitos. Eh, y bueno, la verdad es que sí, tenía una colección impresionante y, y, y para mí fue muy revelador en aquel momento, ¿no? que ya empezaba poco a poco a conocer fans en España. Y encontrarme con aquella exposición me, me causó mucha impresión ¿no? y tengo, tengo muy buen recuerdo de, de aquel momento.
3: Y además, francés, eh, por, por lo que he podido ver las exposiciones, es del, del coleccionista que, que parece ser que aparte en las películas eh, colecciona, como dicen las figuras, y aparte tira por... Por objetos, yo en la una vez le he visto también, como dices, eh, mecheros así, que también estuvieron de premio en la, en la convención, y también de autógrafos o sea, y de fotos con actores, o sea que es, es de estas colecciones que dices que abarca todo.
2: Sí, de hecho, ahora ahora que me dices lo de las figuras, me acordé de. Eh, lo que más me llamó la atención era una figura de Sean Connery eh, con el smoking, que era una, una figura como de unos 45 centímetros de alto, era a escala 1-4. La verdad es que era impresionante, ¿no? Me quedé embobado viendo aquellas figuras. Yo yo nunca he sido muy de, de tener coleccionismo de figuras, pero la verdad es que aquella me enamoró. Y en aquel momento no, no me lo pude permitir, obviamente, pero desde hace unos pocos meses sí puedo presumir de que tengo ya esa figura. Y no, no la tengo aquí expuesta en mi casa, porque estoy ahora en un piso muy pequeñito, pero a la que pueda me la voy a poner como en una tiril. Porque la verdad es que era impresionante, ¿no? La ropa era como real, incluso los botones de la camisa. Eh, tenía un nivel de detalle impresionante esa figura. Y digo, bueno, ya que yo no soy coleccionista de figuras, sí debo tener una que sea esa. Y bueno, ahí la tengo. Desde que se la vi a Francesc -Ren hace ya 11 años, pues ahora que la tengo yo.
3: Ese es el problema de ver exposiciones, que al final te, te da por picar y cuando ves alguna cosa y dices, es, es que quiero algo yo también.
2: Bueno, es que ya hace 10 años no tenía nada prácticamente de colección. Tenía, un, tenía el libro de Juan Tejero y, y las películas y las bandas sonoras. Ya está, no tenía más. Que, que por otro lado, ya que, lo, ya que lo digo, yo creo que tú sí que tienes un montón de bandas sonoras. Puede ser, ¿no?
3: Sí, yo casualidad también, también empecé así. Yo empecé con un par de bandas sonoras y leyendo algún libro así de biblioteca que encontraba que, que el primer libro que encontré de James Bond era de, de Francesc, el de se Dispara creo que se llama
2: Bueno, y... yo se lo compré allí en la exposición eh, o sea, en la Sificome esta allí se lo compré el libro mm.
3: Pues yo, yo visitaba una biblioteca de Bilbao y, y buscando en el catálogo a ver qué tenían de James Bond en aquella época pre archivo 007, y, y yo muy jovencillo y eso mm. y es... Y, y como digo, mis primeras conexiones y al final le veía eso y decía, jo, es que tío, hay cosas tan chulas y hay un mundo que, que todavía no, es, no se me ha abierto y ahora puedo decir que estoy en ese mundo y es precioso.
2: Sí, sí, es una maravilla. Yo, yo estoy impresionado de cómo hace, como decía, como hace 11 años prácticamente no tenía nada y ahora cuando voy a las convenciones y veo la, la mesa de premios digo, pues si ya lo tengo todo, ¿qué voy a llevar hoy? Bueno. Siempre, siempre hay algo que se puede llevar, siempre, siempre. Sí, siempre hay algo, siempre hay algo, eso también es verdad. Bueno, pues eh, vamos a pasar entonces ahora a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
2: Este mes destacamos la publicación de la nueva revista digital del club que llega al número 20. En esta ocasión contará con... Artículos dedicados a la novela Casino Royal, una crónica de la convención del club celebrada a principios de septiembre, una biografía dedicada al especialista Rocky Taylor, otros algunos de los videojuegos que no llegaron a ver la luz y, y la razón de nuestra fantástica portada de este mes, Casino Royal del 67. No sé si has podido echarle ya un ojo, Iker. Eh,
3: de momento solo la portada, obviamente. Eh... Tiene, como siempre, tiene buena pinta y buenos contenidos. Eso sí, para mí la de Casino Royal de 67 forma parte del mundo Bond pero veremos a ver qué, sale, qué artículo sale y qué se habla de ella.
2: Bueno, seguro que salen datos a, a relucir, ya solo por lo caótico que debió ser ese rodaje. Seguro que hay datos súper interesantes. Yo todavía no he podido echarle un ojo. Porque, bueno, este que acabó la convención, la vuelta al trabajo, el síndrome de post y que estos días he estado con, con fiebre y todo. pues la verdad es que no, no me he podido meter con ello todavía, pero a ver si el próximo fin de semana normal que tenga me, me hago con ella. Pero efectivamente eh, tiene una pinta fantástica la, la revista. Y, y bueno, agradecerles principalmente a Gonzalo, Evardo y, y Clal que editan, escriben los artículos, principalmente ellos. ¿Cómo lo hacen para sacarlas todos los meses? Yo es que edito. Bueno, eh, bueno, a ver, ellos siempre dicen que cualquiera puede aportar su, su granito de arena. Yo es verdad que no, no, no he llegado a escribir nunca un artículo. Tengo, tengo ahí un par de ellos que he llegado a tener media escribir, pero, pero no las acabo de rematar. Pero, pero, pero bueno, a ver si en una de estas consigo ya determinar algunos de esos. Es que me obsesiona un poco porque hay un nivel tan bueno de, de, de los artículos que escriben ellos que a mí me abruma un poco debo, debo reconocer entonces me los trabajo demasiado y a veces se convierte en un bucle infinito que no lo no acabo de, de terminar nunca pero, pero bueno, a ver si para la, la próxima intento intento acabar alguno de estos y, y a ver si consigo, si consigo publicar alguno de estos ¿no? Pero en cualquier caso sí agradecer la, la labor y el tiempo que, de, que le dedican ellos para, para la revista.
3: Sí, a mí a mí también me gustaría poner el pequeño granito de arena, pero es que como, como dices, no, no tengo esa esa facilidad para escribir y, y tampoco, que, tampoco me gustaría o sea, que al, poner algo escrito y, y que, no, que no tenga la calidad de la revista. O sea, que seguramente, que seguramente lo, lo que lo que pusiese sería interesante, pero siempre me falta esa parte de. No, no soy periodista ni, ni escritor y, y no, bueno, a no tengo calidad para la revista. Ellos, ¿A tampoco
2: lo son, ellos tampoco lo son y yo me sé la respuesta ya que se está imaginando la hora de aquí cualquiera vale y efectivamente en parte tienen razón, se lo reconozco, pero pues, es verdad que eh, con la revista, no tanto así el podcast, pero la revista a mí sí que me da como cierto, bueno no diría pudor, pero me pero, da como cierto respeto porque es, tan tan buena la calidad de la revista que, que me impone un poco, pero bueno, prometo que algún día esos esos dos artículos que tengo ahí ya me escribir a ver si me, lo, me los acabo algún día y, y los puedo acabar publicando. Y los veremos. los veremos y lo veremos. Bueno, pues hasta aquí las noticias de este mes.
0: Hola,
1: somos maestros en el sabbatical. ...y nos ganamos la lotería. po, por favor! No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España. ¡Y no te lo puedes perder! Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics.
3: Las
0: localizaciones y los actores de nuestro país.
1: La historia del fandom español. Y mucho más.
2: Ian Fleming y James Bond. Conexión España.
1: Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López. El libro para los fans españoles de... Bond. 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 James Bond. Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 037 gmail.com para realizar pedidos. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
0: Y
2: arrancamos aquí el debate y como suele decirse, la actualidad manda y eso quiere decir que el podcast de este mes lo vamos a dedicar a la pasada convención de fans celebrada en Madrid por el Club Archivo 007 durante los días 1, 2 y 3 de septiembre. Tenemos dos perfiles este año, ya hemos presentado ahí que era el principio, que es uno de los habituales, pero debo decir que no tengo claro 100% en cuántas ¿En cuántas convenciones has estado? Porque he estado revisando algunas de las fotos de grupo de todos estos años y además de la de este año solo te he visto en una. Así que imagino que te has perdido algunas otras fotos, pero tirando de memoria diría que has estado en la de 2015, 18, 19,
3: 22
2: y 23 y tengo la duda de 2021, que fue virtual. ¿Tú, tú te acuerdas, Isker,
3: en cuántas has estado? Eh, pues que yo recuerde, eh, creo que... Cuatro, así, o sea, en los años no recuerdo exactamente. Más recuerdo eh, que la primera fue la de la exposición esta de la, la de de
2: 2015 los... Sí, de esa estoy seguro.
3: Sí, y luego las y luego las películas, eh, recuerdo que he visto la de la de Operación trueno la de Doctor no, que fue el año pasado, ¿no? Eh, la de Doctor no. Eh, y no recuerdo así más. Eh, y luego, bueno, la virtual, ¿no? Eh, alguna ha faltado porque tenía trabajo, otra, otra tuve una boda. Y la Virgil Eso estaba, tra... estaba trabajando.
2: Sí, nada, la de Operación no fue la de 2015, me acordé ahora. Pero bueno, o sea, que has estado en unas cuantas, así que bien, me alegro sí. que sigan siendo muchas más y podamos contar siempre contigo. Y por sí, otro hola. lado tenemos a Álvaro, que lo presentamos hoy también, que es uno de nuestros otros debutantes, al igual que Iker. Así que será interesante conocer tu opinión al respecto, ahora que llegas de primera, recién llegado al club. Bienvenido, Álvaro.
0: Pues muchas gracias. Aquí acabo de aterrizar. Eh, llevo escuchando el podcast desde 2020 más o menos y al final me decidí a hacerme socio para poder ir a la convención a ver de qué hablabais en directo. Sí. Así que nada, estaba muy entretenido. Sí, desde 2020 dices que no escuchas. Sí, más o bueno. menos en el confinamiento fue cuando me enganché a los podcasts, uh -huh. mes a mes, ahí dando el callo, desde este otro lado. Bueno, pues
2: mira, qué bien vino el, la pandemia para algunas cosas, o sea que <ríe> me alegro, sí, para me alegro sí. que al menos para eso nos, nos viniera bien. Pues bueno, pues bienvenido al club, ya iremos comentando ahora cómo fue la convención, ya nos dirás qué te pareció y, y si vas a repetir, eh, ya veremos, imagino que sí. Genial. Y para empezar en esta ocasión, pues vamos a empezar hablando de la localización del evento, ya que este año la hemos cambiado. Los primeros años, hasta 2017, la hacíamos por Alonso Martínez. En 2018 cambiamos la sede por el Hotel Dormir de Cine. En el 2019 hicimos binomio entre Dormir de Cine y el NH que teníamos justo enfrente para la sala. Hasta, y así hasta hace dos años. Y este año nos salimos del centro de Madrid y nos vamos al Hotel Las Provincias en Fuenlabrada, ¿A ti, ¿qué, qué te parece el alojamiento en esta ocasión?
3: Bueno, eh, en principio diferente, obviamente. Es, como has dicho, de salir del centro de Madrid. Para los que venimos de fuera, eh, yo el primer choque que encuentro es el hecho de que utilizaba siempre el viernes para hacer las compras de frikis de turno. Y al estar aquí sí que choca un poco, que obviamente lo primero que he hecho este año ha sido ir directamente a labrada para, para ir al hotel y asentarme en el hotel.
2: Sí, es verdad que es una de las cosillas que se comentaba que, bueno, principalmente creo que ha sido una cuestión de precios, donde fue en labrada, eh, porque es más económica, entiendo, la, la habitación de hotel. Yo eso no, no lo sé, porque al vivir en Madrid y siempre duermo en casa, pues no, no soy del todo consciente de la diferencia de precios y tal. Pero es verdad que a algunos echamos un pelín en falta, ¿no? El, a algunas visitas frikis, como tú decías, que se hacían por el centro de Madrid. Pero bueno, eh, y os quería preguntar, ¿por casualidad eh, habéis estado, llegaste ahí a, a la exposición esta de la caixa de los espías? ¿O no te llegó a dar eh, tiempo?
3: Sí, 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 estuvimos eh, conmigo, eh, llegué y me encontré con unos compañeros, eh, luego estuvimos, bueno, me senté ya en el hotel, aunque bueno, hasta las tres creo que no nos dieron la habitación, y con los compañeros que estábamos allí, por pues, las típicas presentaciones y... Y de no, de no acordarse de tanto tiempo y demás, pues eh, luego fuimos a comer y luego, después de la comida, un pequeño descanso y aprovechamos para, para ir. Hasta las, creo que eran las 8, que eh, Bardo era uno de los que estaba con nosotros, que dijo que sí. tenía que volver para preparar el evento y todo, y, y aprovechamos para, para ir.
2: Sí. Y, bueno, en tu caso, Álvaro, no te pregunto, porque tú vives en Madrid, de hecho, vives bastante cerca de Fuenlabrada. Pero, pero bueno, el, el tema de lo que es la sala, la, la, la sala donde hacemos las charlas y tal, bueno, entiendo que era justo lo que necesitábamos,
0: ¿no? Sí, yo creo que se justo bastante las dos salitas esas que nos dejaron unir y, y el hotel está bien, está al lado del tren y perfecto para poder hacerlo todo, que es lo que comentaba la gente, que eso de tener la sala en el, mismos, en el mismo hotel que las comidas y las habitaciones, pues que estaba muy bien porque te evitabas tener que estar dando vueltas.
2: Sí, yo creo que ese es el, el punto más a favor que diría yo, que eh, el, el tema de las comidas hace un poco más cómodo y además creo que hemos comido mejor que otras veces, que, que siempre hemos tenido que ir a restaurantes donde, bueno, al final... Son restaurantes donde hay mucha gente y a veces no te tratan con, la misma, con el mismo cariño que en esta ocasión que nos trataban a nosotros
0: solos, ¿no? Porque teníamos reservado el sitio para nosotros nada más. Claro, y luego si vas a un restaurante al final siempre terminas con un montonazo de jaleo además del que haces tú. Sí, exacto. Y, y, y el tiempo que se pierde, parece que no, se,
2: se pierde bastante, luego para tener que pagar la cuenta y tal, bueno. Era un poco jaleo, en ese sentido yo creo que es donde hay mejores, donde mejor parado hemos salido en, en este tema.
3: Sí, al, final, al final, como decís, hemos ido a catering, que es lo que me supongo que tiraría del el hotel. O, igual tiene propias cocinas y al final, como decís, eh, no hemos tenido que estar pensando en las comidas, el hecho de trasladarnos y ha sido todo más directo.
2: Sí, el, la noche del viernes fue un, un catering eh, que bueno nos sirvieron, era así como una cena más de picoteo, estábamos de pie que también es otra ventaja con respecto a otros años, porque siempre es, siempre es de estar en sitio donde nos sentamos y al final eso pues implica que, que tengamos todo el rato al lado, al mismo. Y, sin embargo, el catering te permite moverte y vas cambiando, vas cambiando de conversación en conversación y, y se hace un poco más interesante, ¿no? Porque al final siempre decimos que las charlas estas de pasillo o en los momentos de las comidas son las, muchas veces las que más disfrutamos incluso y son las casi las más, las más recomendables. Pues la de la noche del viernes, la verdad que disfruté bastante el, el poder estar de pie y te movías un poquito más y, y ibas más o menos hablando con todos, ¿no?
3: Que, eh, lo que sí comentamos a algunos, de que yo, por ejemplo, ya había asistido de, creo que fue de febrero a la Cifimaz, que también se hace en el, en el Hotel Las Provincias, de que eh, al ser específicamente de Gisbón que sí quedaba la sensación de la habitación un poco vacía, aunque, había, aunque estábamos gente y estábamos todo el rato moviéndonos, pero eso, como comentábamos, da, da la libertad eso de, de dar esas charlas y, y más hacer tipo, no sé, como, como Kike, lo que aquí se llama pinchopote, que al final acabas picoteando, viviendo un poco de cada y además como era barra libre, pues más abierto todo.
2: Sí, no, la verdad es que en ese sentido hemos mejorado bastante. Quizás el tema de la lejanía y tal es bueno, lo que lo complica un pelín, pero bueno. Ya iremos viendo. También también decir que en las próximas semanas pues el club nos mandará una encuesta a todos los que asistimos para que, bueno, hagamos valoración de, de todo el evento en general, pero bueno, en esta ocasión sí que se va a prestar una especial atención a, al tema de la localización para saber si, si se repite para el año que viene o no. Iremos viendo a ver. Pues vamos a meternos ya de lleno en las actividades... Empezamos por la charla que dio Alberto López, alias Clark, sobre inspiraciones, que básicamente consistía en un recopilatorio película-película, a película, de al menos una idea que tenían los directores o guionistas de las películas basándose en otras películas, o libros, series, o incluso en la vida misma. Y sacaban ideas ahí para incorporarlas a la película. Eh, ¿Qué os pareció la, la charla de Clark de este año, Álvaro?
0: Pues a mí me pareció muy interesante. Eh, como todo lo que hace Clark está muy bien documentada y fue muy amena, sobre todo con, con todas las pruebas que intercaló en la presentación que al final te, te sirven para calentarte y ponerte en situación para luego por la tarde y, y te ponen pues eso, para, para saber hasta dónde eres de listo con Jason. Eh, dio muchos datos interesantes y al final pues te das cuenta de que Fleming se inspiraba en, en cosas que le habían pasado a él cuando estuvo en el servicio de inteligencia en la guerra para un montón de sus novelas
2: Sí, efectivamente primero, bueno, lo de Clal es impresionante porque, claro, hay que pensar que, claro, lleva como 15 años entre microquedadas, las jornadas de Santander, las convenciones y tal, haciendo una o dos charlas por, por cada evento. Eh, claro, es que lleva una barbaridad de charlas. Digo, es que es impresionante la, la capacidad que tiene de, de acumular información. Y lo hacer charlas que, que luego él las, las cuenta muy bien y las explica muy bien también. Porque eh, ya en otras charlas de, también que dan fans de, de otras cosas. Y no tienen la labia que tiene que tiene Alberto, por ejemplo, ¿no? Consigue mantenerse atento en, en las charlas. Y es verdad que desde hace unos años incorporó esto de ir haciendo algunas preguntas que yo creo que también la hace un poquito más amena ¿no? Va sí. combinando bien con vídeos y, y, y imágenes que, que ayudan a, a ilustrar ¿no? esas ideas que, que comentaba. En tu caso, Iker, te, ¿qué te ha parecido la charla de este año? Tú, tú sí que has visto unas cuantas ya a lo largo de todos estos sí. años. ¿Qué te ha parecido esta
3: yo hay que decir que ya Alberto, ya le he dicho en persona que para mí tiene un, un nivel muy alto. O sea, eh, hay si puedo contar una, una anécdota personal, eh, si ¿sí me dejas o no?
2: Sí, 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 dale, dale, dale.
3: Que casualidad estuvimos en, en Metrópolis Gijón y yo elige dije ahí que eh, dio una charla sobre C3PO, eh, como siempre, asombroso. Y curiosamente, eh, durante el día a la tarde, eh, Azonirán en el C3PO dio una charla. De, eh, sobre su vida Y era todo lo que había dicho exactamente Alberto En la charla Y yo le dije, digo, es, que, es que no me está contando nada nuevo Es que ya me lo has dicho tú O sea, es que me, o sea para mí Para mí tiene ya sus charlas un, un nivel eh, máximo premium
2: Sí, sí, no, pues Curiosa, esa, esa sí que no me la conocía Porque claro, luego también hay que decir Que Climb que no solo domina de Bond Es que también domina de Indian Alliance De la Guerra de la Galaxia Domina un montón de temas, ¿no?
3: Y aunque la saga de... nos hace jugar a todos Y que estés más atento a la, a la charla O sea que está, está muy bien
2: Sí, pues sí Yo me quedo con que esta charla también ha estado Muy bien, ha, ha estado muy interesante Lo que me llama la atención es Cuando se tiene que hacer esta charla Claro, de dónde saca toda la información Porque tiene como tantos libros Que, que no creo que se lea Todos los libros para, para sacar Un dato de cada película es que no, Claro, es que también es verdad que Alberto Tiene muy buena memoria y se saben muchas cosas de memoria, pero me cuesta creer que se las sepa todas. Entonces, lo de sacar ideas de una por película, o sea, me, me fascina, ¿no? La capacidad de trabajo que, te, que tiene, ¿no? Bueno, pues. Así. Dime, dime.
3: Sí, al final, como comenta él, que es eh, acaba leyendo muchos libros, o sea, las novelas, cualquier detalle de revista, y al final. A nosotros, que tú lo lees, dices, bueno, qué okay, bien, muy interesante. Y, lo, y pasas a otra cosa, Alberto Comenegas lo, lo guarda y lo ficha y luego al final lo acabas sacando para, para charlas como estas. Y al final dices, joder, cuánto, tío, cuánto sabe el tío. Y, y te quedas alucinado.
2: Sí, yo admito que yo leo mucho este tipo de libros de guías y este tipo de, de cosas sobre determinadas películas, pero luego reconozco que al cabo de un año se me olvidan mucho las cosas, ¿no? Que disfruto mucho con la lectura. Pero sin embargo, Clark sí que consigue retenerlo todo, ¿no? Procedimiento operativo estándar Antes de seguir con las actividades, quería también hablar del nombramiento de los socios honoríficos que no se hace siempre, pero sí se llevó a cabo este año para nombrar a Óscar Rubio, Rocío Álvarez y a Vicente José de Diego, de forma póstuma, que falleció este año, por sus contribuciones al club durante estos años. Tú, Álvaro, los conoces poco porque te has incorporado hace poquito Iker, tú imagino que estabas contento por ellos, ¿no?
3: Sí, o sea, eh, igual a Oscar Rubio no le, no le tengo tan cerca, pero a Rocío, que sí ha asistido a las, a las jornadas y que sí está en más actividades con ella, eh, se le ve siempre una chica muy implicada y que, y que se lo pasa muy bien en el club. O sea,
0: sí,
2: es uno de los fichajes más recientes que hemos tenido en el club, de estas pues yo creo que fue justo en 2020 cuando entró, en plena pandemia también, y... Y bueno, pues ahí queda el reconocimiento hacia ellos y, bueno, que no se olviden de nosotros, que, que aunque te, aunque pagamos todos los socios cuotas del club y tal, a veces es necesario eh, la, alguna aportación esta, además, ¿no?, de, de algunos fans, cosa que siempre agradecemos, siempre que se pueda, obviamente, no es, no es ninguna
0: obligación, por supuesto. Supongo que querrá un cheque al portador, ¿no? Sí, si no es mucho pedir.
2: Y bueno, vamos a seguir ahora con la, con la siguiente actividad. En este caso fue una charla de Bardo sobre la novela Casino Royal. Si no me equivoco, es la primera vez que se dedica una charla a las novelas en estas convenciones y aportando datos muy interesantes, además de estar acompañada de un CD que venía con el pack de Bienvenida, que incluía un PDF de unas mil páginas, aportando detalles de la novela, además de comparar párrafos de la escritura de Fleming con las distintas traducciones que se han llevado a cabo en español, además de las ilustraciones de distintas ediciones de la novela. ¿Qué, qué os pareció la charla y si habéis podido echar un ojo al, al PDF? Álvaro, por ejemplo.
0: Sí, pues a mí la charla también me resultó muy interesante porque al final consigue darnos un contexto histórico de la época en la que eh, Fleming escribió la novela y, y consigues darle... Otro sentido que en la primera lectura no, no le diste, porque, por ejemplo, siempre a mí siempre me resultó raro que, que de postre en la, en la cena se pidiera el aguacate. dices, pero si total el aguacate si te lo tomas ahora todos los días en el desayuno. Pero claro, si, te, si Eduardo ya te cuenta que en esa época el aguacate era casi más exclusivo que el caviar, pues lo entiendes de otra forma porque en esa cena que dicen ya, vamos a gastarnos el dinero del contribuyente bien gastado, pues nos, nos pedimos lo mejor que haya eh, estuvo muy bien, estuvo muy entretenida y un montón de y nos hizo un montón de, de ejemplos de en quién se basaba cada personaje del, de la novela eh, con su personaje en la realidad y luego el CD está genial con el PDF que nos ha pasado está alucinante otro trabajazo
2: Sí, efectivamente, el, el, el tema del aguacate es uno que efectivamente me llamó mucho la, la atención, ¿no? que en esa época, eh, después de la guerra, pues había productos que eran un poquito más complicados y el aguacate era uno de ellos, ¿no? entonces eh, se convirtió en un, en una, en un postre exquisito ¿no? y era bastante curioso y efectivamente el, el PDFS, yo tuve la oportunidad ya de verlo antes de la convención, un, un work in progress, como se suele decir, la verdad es que era alucinante, ¿no? Eh, sí, sí pero Sobre era... todo el hecho de ver las comparaciones de, los, de las distintas traducciones, como partiendo un mismo, de un mismo material, de un, de un mismo trabajo, cómo cambian muchos matices, ¿no? Me, me llamó muchísimo la atención, porque, claro, yo, yo de verdad que tengo todas las ediciones de las novelas, pero las tengo más por las ediciones en español, las tengo más por una cuestión de coleccionismo y solo siempre que me las leo las novelas solo me leo las de RBA, que es la edición que más me gusta pero nunca he hecho el, el trabajo de comparar ¿no? traducciones y ver detalles y la verdad es que es interesante verlo eh, la cantidad de detalles ¿no? que, que, que llegan a tener y también lo, los errores que se pueden tener que, que bueno, Eduardo lo excusaba en, en que en aquella época tampoco se tenía el acceso a cierta información como tenemos como hoy como ahora día, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces se cometían errores y esto pasaba también en las películas con los doblajes, hay, hay muchos doblajes que están, que están, que tienen errores erratas de este tipo ¿no? por, por falta de información principalmente En tu caso Iker, la charla tú decías que no, no, creo que no has leído nunca las novelas eh, pero bueno, en cualquier caso información bondiana que siempre está muy bien elaborada por, por Eduardo la charla, imagino que te resultó interesante aún así
3: eh, sí, soy novato en la lectura y de momento todavía no he leído ninguna. Lo tengo en una de las muchas tareas pendientes que tengo, lo siento. Eh, sí, como le comenté a, a Eduardo, eh, al final eh, tanta tanta información que parece ser que tiene la novela, eh, está claro que para, por lo que comentó, parece ser que para un lector actual y novato como yo en mi caso... Eh, Parece ser que nos viene bien este, todavía no, siento, no lo he revisado el PDF, pero eh, ya le comenté que toda la información esta que sea para entender lo que se, se escribe en su época y parece ser que se ha quedado en parte desactualizado, pues siempre viene bien y, y por eso he comentado.
2: Como decías, insistió mucho en eso, ¿no? en el contexto histórico de esa época, que normalmente es lo que más nos puede fallar a los lectores, que a lo mejor no conozcamos cierta historia, eh, que podamos perder muchos detalles o, o no llegar a entender ciertas cosas cuando uno lee, cuando uno lee libros ya con cierta antigüedad y, y la verdad es que está muy bien la charla porque te, te, te sitúa en el tiempo y empiezas a entender un, un montón de detalles ¿no? o sea que le agradecemos mucho a, a Eduardo el trabajo porque la verdad es que fue, fue impecable y ya por la tarde, pues, volvimos a la carga con el concurso donde sale a reducir las habilidades y conocimientos de cada uno. ¿Qué tal se os dio? En tu caso, Álvaro, ¿qué fue la, la primera vez? ¿Qué tal se te dio?
0: Pues bueno, no se me, para ser la primera vez no se me dio mal del todo. <risa> eh, pero es que los juegos que organizó Clarkson eran alucinantes, pero claro, si dices que lleva ya un porrón de años preparándolos, pues le tienen que, los tiene que tener ya todos los fines de semana uno preparado. Y me gustaron mucho. Eh, ya te digo, te hacen darte un buen repaso de todo lo que... de todo lo de la peli. Y el más complicado que fue fue los cortes musicales, porque tenías que adivinar qué película era con un corte de una canción que suena en cualquier momento de la peli y bueno... Eh, eso fue, fue apoteósico ver la gente que en tres segundos te decía la película y, y otros como yo que pasaba todo el tiempo y te quedabas mirando al techo, como diciendo, y está, esto seguro que es de Gisbon. Pero bueno, yo hice lo que pude, eh, que fue poco. Así que nada, y luego los Kahoot en que preparó para adivinar la película según la localización también estuvieron muy entretenidos. Eso se me dieron un poco
2: mejor. Sí, efectivamente el Cajut fue, fue otra de las cosillas que, de, que también in, incorporamos a raíz de la pandemia, de, a raíz de aquella convención virtual que hicimos. Y, y la verdad es que con bastante éxito, <risa> para mí lo del Cajut es bastante entretenido porque el juego se hace, se hace mucho más rápido y es, es más interesante. ¿no? Y bueno, dices que hiciste lo que pudiste, pero eso, eso es lo que hacemos todos, al fin y al cabo, <risa> incluso los que llevamos ya años. Intentamos ahí sobrevivir en, lo, en los en los concursos. A ti, Iker, que ya tienes más experiencia, ¿qué tal, ¿qué tal se te dio esta vez?
3: Eh, bueno, eh, como siempre hay un nivel alto. Eh, yo creo que en la, en la que sí sí puede acertar y el que conseguir más puntos es obviamente la música, que es mi pila fuerte, pero en el resto, eh, nada, nada, fatal, fatal. Y además luego el, el cajón, como comentasteis, que competíamos contra todos y era habilidad, eh, yo para ciertas cosas eh, lo siento, pero, pero se me quedan los dedos lentos.
2: Bueno, a mí la verdad que lo, lo del a veces me, me, es verdad que me pone nervioso porque, porque lo que más se valora, más que el conocimiento en sí, es la rapidez, ¿no? Eh, puntúa muy, muy negativo el tardar dos segundos más en responder. Y, y yo hago el ejercicio de tener los cuatro dedos preparados, dos arriba, dos abajo y mirando a la pantalla y no mirando a la pantalla del móvil. De hecho, este año lo que hice fue llevarme la tablet, que la pantalla es más grande. También porque la del móvil, últimamente la pantalla táctil me da problemas. Digo, me llevo la de la tablet y digo, a ver si así eh, mejoro. Y creo que me ha ido peor este año. <risa> pero, pero sí, la verdad es que la, la del Kahoot es, es, bastante, es bastante divertida. Y la de la música, que es una de las que yo suelo presumir que se me dan bien los, los, los cortes de música cuando las hace de este tipo y tal. Yo creo que fallé en la mía y fallé por el típico error de decir Mañana nunca muere cuando era el mundo nunca suficiente o al revés, pero bueno. Pero el caso es que, como siempre digo, es que me lo, me lo paso siempre estupendo cuando hacemos la, la, los juegos y los concursos porque se hace muy divertido también. Y parece que no, pues, oye, también el, el tratar de, de adivinar todo, pues, joder, es que también que también mola, ¿no? Y sacar a relucir tu, tus conocimientos de
0: fan. Sí, al final te picas y en los Exacto. últimos juegos que hizo para eh, desempatar a los que ganaron eh, y quedaron en primer lugar, eh, en esos que te salía el nombre de, lo que de un objeto y ellos tenían que decir de qué película era, pues sí. no terminaba de salir y, y Oscar ya lo había dicho. Eh, dice pero bueno, vamos a ver si este hombre que se ha visto todas las películas entre ayer y antes de ayer, para estar al tanto de todo. Bueno, las películas,
2: y, y, y cuando saca
0: imágenes de trailers
2: o de fotos promocionales, o sea, es que entrando no es solo saberse y verse sí, sí, sí. las películas. La fotografía de, la de que Es verdad también, esas fotos de realizaciones sí tiempo. exacto es verdad es verdad eso sí que fue complicadita era más, era más difícil visualizarlas no sí. en la película se ve con nieve pero te ponen en otra estación del año donde no hay nieve y cuesta ver las cuesta ver la, las escenas sí, sí 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 bueno es muy ingenioso siempre Alberto con las con las eh, con los concursos y la verdad es que se repite poco y mira que lleva años haciendo, haciendo los concursos de tanto de convenciones como las jornadas y microquedadas en Santander. Pero vamos, un trabajo, un trabajo increíble una vez más y sobre todo el tener que recopilar tantos vídeos y tantas fotos. Y la verdad es que nunca se ha equivocado, Alberto. Siempre lo tiene todo muy controlado, todo siempre muy ordenado. La verdad es que es impresionante cómo como lo tiene todo de, de organizado, ¿no? que yo creo que se debe también un poco a, 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 su, ¿cómo se diría? A, su, a su forma de vida.
0: Yo creo que se debe más a eso. Lo tiene que llevar en la sangre, sí. Porque sí, si no... sí, lo lleva, lo lleva, lo lleva, es así.
3: Sí. Yo, yo en mi caso sí que aprovecho para, para hacer eh, un pequeño de revisionado de la saga antes de ir. Y, y aún así sí que te acaba pillando por todas partes. Y como lo comentabas, el, el cajut a mí es que eh, el hecho de mirar la pantalla y la respuesta, coincidir con los colores y todo eso, es que es en pocos segundos es imposible. Incluso ya, ya ni me acordaba, eh, cuando me tocó eh, eh, salvar a, al, al equipo en, la, el, en lo del Jungle Speed, o sea, el, el Totten, ahí ya, eh, ya te pierdes, o sea, depende de la posición, o sea, está todo muy complicado.
0: bueno pues, Pero ya, lo pasamos que, muy bien.
2: Sí, no, eh, es lo que siempre digo, siempre lo pasamos estupendamente y, y la pena es que tengamos que esperar un año para, para volver a pasarlo así de bien. ¿no? Sí. Y ya, y, y ya para acabar, pues tenemos la proyección habitual en el cine Artistic Metropol. Ah, bueno, perdón, y antes de decir eso, también quería comentar quería comentar lo de este Antonio San Narciso, que yo creo que tú lo llegaste a ver también, Iker, que llegó a descubrir los casetes que lleva ah, la chica sí. esta de Gibraltar que, que vamos, fue un trabajo un trabajo muy de perilla no de decir eh, no tengo ah, un trabajo de arqueólogo exacto, ah, sí. por, porque además lo no, curioso no, es hostia. que eh, es la escena cuando acaba la escena de, inicial de alta tensión después de la explosión del coche y, y Bon cayendo con el paracaídas y llega al, a esta especie de barco de la chica esta y tiene ahí en una, como en la maca o algo así, tiene eh, dos cintas de casete. Pero lo curioso es que en la película casi no se llegan a ver, pero a través de una foto promocional de la, de la película, sí que se ven un poquito mejor esos casetes, y después de días y semanas investigando, viendo el color de los casetes y tal, llegó a, averi llegó a averiguar los dos casetes que, que eran los que estaban allí situados, creo que eran eh, los tengo aquí delante eh, Tears for Fears y sí. otro que se llama Eury, Eury Things sí. o algo así y bueno, es que la verdad es que Antonio siempre nos sorprende cada año con detalles de este tipo, recuerdo algún año también que llegó a descubrir la marca exacta de los guantes que usaban en el TV, <risa> los, guantes, los guantes amarillos y y, y la verdad es que son son trabajos impresionantes, no cómo llegan a descubrir y luego también los dioramas que se suele montar de vez en cuando. El año pasado creo que se montó la de la de la escena del parking de, de, sí, el, de mañana. del mañana sí, nunca muere. Recreó la escena con los coches y y todos los coches que iba soltando con el suelo y tal. Bueno, la verdad es que Antonio San Narciso también se hace un, un trabajo interesante ahí.
3: Sí, como has dicho, y, eh, yo que le estoy escuchando. Eh, eso, comentó que la, la foto era promocional, creo que de Bollinger o, o alguna cosa, no recuerdo ahora mismo Y que eso, es sí valiente. que sí, una de las, hay una de las cintas que sí comentó que era fácil encontrar porque la portada era color y se veía muy bien Pero que otra que está de perfil, que es la portada en blanco y negro, comentó que se había tirado pues unos cuantos días mirando eh, CDs, de lo, eh, casetes en este caso de los 80 O sea que una buena tirada y, y digno de un espía
2: Sí, sí, no, a mí me encantan estos fans inquietos ¿no? que tienen estas esta inquietudes y les lleva a averiguar estas cosas. Recuerdo, por ejemplo, las últimas jornadas de Madrid que hicimos, que vimos el de la pistola de oro, Evardo llevó el libro que está leyendo, eh, está Mod Adams, que está leyendo en el barco después de recoger las pistolas, la, perdón, las pistolas no, después de recoger las balitas de oro para Escaramanga cuando vuelve en barco está leyendo un libro, pero no se llega a apreciar bien la portada. Y a base de investigar, investigar, pues Evardo llegó a descubrir que era una biografía sobre Edith Piaf. Y, y es impresionante, ¿no? El trabajo, el trabajo de estar intentando mirar desde todos los ángulos, agrandando imagen, para tratar de averiguar de dónde sale ese libro y demás, ¿no? La verdad es que son, son cosas que me llaman mucho la atención cuando me encuentro fans de, de, de este tipo, ¿no? Así que, así que enhorabuena por ellos, por, por su labor
0: Vaya, una cajetilla de balas de oro Qué cosa tan
2: curiosa Y ya para acabar, pues tenemos la proyección habitual En el cine Artistic Metropol Que obviamente por cuestiones más logísticas No es viable hacerla en el hotel Porque allí no, no podemos contar con un proyector Que sirva para tener un, un mínimo de calidad con la proyección Así que mejor seguir llevándola a cabo en una sala de cine Y seguimos, por tanto, manteniendo la, la, la sede del Artistic Metropol ¿Qué, ¿Qué os pareció la proyección, Iker?
3: Eh, bueno, yo antes de comentarle la, la proyección, hay que decir que el camino eh, al, a la proyección fue tortuoso, como se lo decir, porque eh, no sé qué pasó con, los, con el TIC o las tarjetas de Madrid, que no es todo válido para todos, y al final nos liamos un poco, pero bueno, al final conseguimos llegar… Y la única pena, que parece ser que se, eh, no se enteraron mucho los del Artistic Metropolis y, y debieron quedar, o creían quedar, más tarde cuando habíamos quedado a las 11. Sí,
2: cierto.
3: Alguna
2: vez ha pasado.
3: Sí. Alguna vez ha pasado
2: y peor. <ríe> de esperar mucho sí. más tiempo, yo creo. Más de media hora incluso, un año.
3: Pero bueno, respecto a esos pequeños malentendidos... Eh, yo, como cinefilo, ver eh, la película en pantalla grande y es, me, me extrañó en este caso verla en versión doblada, cuando la solemos ver en versión original, pero bueno, es cosas aparte. Pero la, el mayor evento, como se suele decir así, es verlo entre todos y disfrutarla entre todos. Y no es lo mismo ver una película solo en tu casa, eh, con tus palomitas y la bebida, que verla con gente y que, es, que siente lo mismo que tú y que opina, y que tiene opiniones diferentes y, y aprender de ello.
2: Sí, efectivamente, yo coincido contigo. Las películas siempre mejor verlas en las en salas de cine, siempre que se puede. Yo tengo películas en casa, en Blu-ray, pero luego veo que las ponen en la filmoteca y me voy a la filmoteca a verla. No, no me conformo con verla en casa, yo sí puedo estar en Exacto. una sala de cine. Exacto, yo lo disfruto mucho más, ¿no? Eh, y en este caso, que estás rodeado de fans, con amigos y tal, pues, hombre, tiene que ser interesante. Aparte de también el pequeño coloquio que solemos tener después. Cuando la duración de la peli lo permite, que no, no siempre es posible, pero, pero bueno, ayuda también a, a tener distintas, a conocer las distintas visiones que tiene cada uno, ¿no? Y mira que hemos hablado veces y veces de las películas, y, pero bueno, eh, pero en cualquier caso siempre las, las disfrutamos mucho. En tu caso, Álvaro, creo que no te pasaste por la, por la proyección, a ver si te animas el año que viene a pasarte por la proyección.
0: Sí, este año no pude quedarme el domingo a la, a la película, pero bueno, intentaré ir a las jornadas de noviembre y el año que viene pues ah, probablemente me quede también a... Ya que no seré el nuevo como sí, este claro. año, ya me quedaré a las comidas y me quedaré a la película y un poco más este año sí, así todo un, un poco de sopetón. Bueno, sí, a mí el primer año que fui yo también fue un poco... Yo, yo que soy una persona así un poquito más
2: tímida y tal... Reconozco que me, me, me costó un poco, pero, pero enseguida, enseguida pasa volando el tiempo y, sí. y es que la gente al final, eh, por lo general, siempre es muy amable y, y se lo pasa uno también, que enseguida, sí, uno, enseguida uno se encuentra a gusto y la verdad que nos lo pasamos bien, ¿no? Sí, y, mucho. Y eso, aunque a mí me costó, siendo así un poco tímido, pero ya a partir de la segunda convención ya me vi más suelto y tal. O sea que ya has pasado el bache de la primera. <risa> sí, así sí, que, sí. Así que ya verdad. Y bueno, ya que no, no fuiste al cine, por lo menos, ya que te has sido más nuevo, te pregunto por la película. ¿Qué te parece a ti, Vive y deja morir? ¿Es la que más te gusta, es las que menos?
0: Pues yo la vi la semana pasada, me parece. Me la puse en la tele. Y bueno, Roger Moore, uno de mis favoritos... Todo el rato del policía del sheriff este que está todo el rato sacando la lengua y escupiendo sí. el tabaco es para darle de comer aparte, pero bueno, no está mal. No está mal. Sí, bueno. A mí otras que me, me gusta, la verdad. Me, hay momentos sí, que a mí el rollo del vudú no me
2: va mucho. Sí, es lo mismo que me pasa a <risa> mí. Me tira un poco para atrás eso. Pero bueno,
0: y... a, es una peli de aventura y ya está.
2: Sí, bueno, tiene la cosa de ver un, un Bond ya metido en los 70, ya... Sí pero pero bueno, disfruto sobre todo viendo a Roger Moore porque a mí la verdad es que Roger Moore donde más me gusta verle a él es en sus primeras películas sí y en Viva de Morir, la verdad que para hacer su primera peli de Bond, a él le veo estupendo y le veo súper bien le se le ve muy,
0: muy desenvuelto con las chicas con el reloj ese magnético que tiene sí. y luego con la de las cartas pues se la ve muy muy se desenvuelve muy bien el muchacho
3: señorita Moniperi
2: gracias bueno, y después de la previsión llegó la, la última comida que mo, compartíamos juntos y la despedida suele ser el momento triste y donde corroboramos una vez más que efectivamente pasa muy rápido el fin de semana. Pero no nos queda otra, ¿no, Iker?
3: Jo, y, te, y tan rápido que fue una comida express, porque llegábamos sí. el, el apocalipsis.
2: Sí, sí, fue justo el día que surgió la alarma esta que, de la EMET que nos llegó a todos en el móvil.
3: Y nos a mí, quedamos ahí como diciendo, ¿y esto qué es? Que al final ahí resultó es. no ser nada, pero, o al menos a mí no me pidió nada. Sí,
0: sí pues dependiendo de la zona fue más o menos, pero sí que claro. el susto no lo llevamos todos, sí. Sí, no, la verdad es que ya
2: hay que acostumbrarse un poco yo creo a esto ya, porque con, con el cambio climático que, que ya está aquí, eh, se lleva hablando mucho tiempo, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar un poquito a, a este tipo de situaciones que creo que van a ser más habituales. De lo que parece. Yo es verdad que no me encontré luego ninguna situación de este tipo, pero claro, luego veía imágenes de estaciones de metro con, con, con el agua que llegaba hasta arriba y digo, madre mía, yo claro yo no me he visto todavía en, en ninguna situación de ese tipo, pero la verdad es que impone bastante ¿no? Pero bueno, sí fue un poquito de express la comida, es verdad que normalmente yo me estiro un poco más y sobre todo estando yo aquí en Madrid, pues aguanto todo el tiempo que puedo hasta, hasta los que se tienen que ir fuera de Madrid pues pues el... siempre me esperaba que se vaya al último para luego irme yo, pero esta vez reconozco que dije, mejor me voy a ir ya. Y después del poste tiré para casa, digo, no vaya a ser que me pille la, la tormenta esta y vete a saber. ¿no? Entonces, bueno, esta fue un poquito más exprés de lo habitual y fue una despedida así un poco más fría de lo normal, eh, con la lluvia que estaba cayendo, pero bueno. Pero sí, sirvió para corroborar que efectivamente pasan muy rápido y... Y es que, es que no dura nada, es que el, el viernes parece que te queda un fin de semana largo por delante, pero es que cuando menos te esperas, estás ahí el domingo ya despidiéndote. Y bueno, se, eh, después de 10 convenciones me sigue sorprendiendo lo, lo rápido que pasa el, el fin de semana. ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí el debate de hoy, aunque más que debate, como se hace habitualmente en esta, en esta sección, ha sido una charla para evidenciar lo bien que lo pasamos y donde podemos decir que ya empezó la cuenta atrás para el año que viene, no sin antes recordar que los próximos eventos del club serán la Jornada Pondianas de Santander, los días 20 y 21 de octubre, ahí estará un servidor, y también las Jornadas de Madrid el día 26 de noviembre, donde veremos la película más bizarra de James Bond, o como suelo decir yo, Casino Royal la buena, la del 67. Iker, eh, ¿a ti te veo en Santander este año?
3: Eh, espero que sí. Yo ando siempre limando en el trabajo y demás, siguiendo. Sí. No tengo un trabajo que, que sea fácil, pero bueno, siempre las de Santander, aquí es más cerquita y, y, y suele ser eso, un día como máximo dos, porque se aprovecha también los, los viernes. Así que sí, sí seguramente, seguramente asistiré y además de momento no tengo una plana para esas fechas.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo me lo paso siempre muy bien contigo. Y... Eh, espero verte por ahí este año. Este año yo sí que voy. Ya las de abril, a lo mejor este año creo que me van a ir mal, pero bueno, estas de octubre sí que voy. Pero bueno, a ti, Álvaro, sí que sí, ya has dicho que te
0: vienes a la de, a la de noviembre, ¿no? Sí, sí, te va sí bien? yo sí que intentaré ir a la de noviembre, sí. ¿La has visto, no por realidad. cierto?
2: Casino de 67?
0: Sí. Ah, sí. Sí, la he visto, sí.
2: Como, como sí, buen fan hay que verla. Hay que es pasar
0: por eso. Que, o si pasamos por la de la de Vive y Deja Morir, ¿cómo no vamos a pasar por Casino Royal? Bueno. Por la de 67. Eh, es otro punto de vista y, oye, es tomarlo como lo que es que es una parodia y ya está. Y sí, reírse. Siempre, siempre digo que para,
2: Siempre digo que para las las pocas películas así extrañas vamos a decir, entre comillas, o no oficiales que hay fuera de Bond, que es, básicamente es casi Royal 67 nunca diga nunca más y, y Casino Royal la del 54, pues la verdad que para tres cositas que hay nada más, pues hay que quererlas también como si fueran de la sí, familia, ¿no? efectivamente bueno, pues nos veremos por allí entonces y, y en plazo a los que nos estén oyendo, que sean bienvenidos tanto si quieren ir a las de Santander o, o a las de Madrid y si no, pues nos volvemos a ver en la, en la convención del año que viene. Así que pasamos ya a la despedida.
1: Bond, 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 bond. James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos.
2: Y hasta aquí el podcast 184, el Archivo 007. ¿Qué tal te lo has pasado, Iker, en tu, en tu debut en el podcast?
3: Pues hay que decir que he empezado nervioso, pero ya me voy soltando y, y me lo he pasado muy bien. Y a cualquiera que le quede esta tarea pendiente, que se anime. Que yo la tenía y de verdad que, que te lo pasas un rato, eh, tremendamente perfecto y elucinante.
2: Sí, yo reconozco que a mí me pasa un poco como a ti, no tanto, pero, pero es verdad que a mí me, me costó enterar. Pero luego descubrí que era, era más cómodo y fácil y, y más divertido de lo que parecía desde fuera. Y yo la verdad es que lo disfruto mucho los podcasts y mira hasta el punto que ahora los lo estoy presentando yo. Y... Pero sí, efectivamente, como dice, bueno, sí, al principio, además has estado nervioso, yo la verdad que no te he notado nada, eh, ha estado muy bien, siempre es un placer hablar contigo, y como dices, eh, animamos a los demás a apuntarse al podcast, aquí cualquiera que sea fan de Bond, pues será bienvenido. Y si lo he hecho yo lo puedo hacer cualquiera. Hombre, si lo... vamos, y, y también <risa> lo he hecho yo, o sea que...
3: Porque soy puro nervioso y, y porque, no, y porque no, me, y no me podéis ver, pero vamos... Hay alguna, alguna gotita de sudor y nervios
2: hay. <risa> bueno, las gotas de sudor en el podcast no se ven, así que, así que ha quedado mejor de lo, que, de lo que seguro que te imaginas. Pues lo dicho, emplazamos al resto de oyentes que se quieran animar a participar. Lo pueden hacer, en, siempre anunciamos a mitad de mes más o menos, anunciamos el podcast de lo que se va a dedicar en el, en el mes siguiente y cualquiera que se quiera apuntar, bienvenido será. Y esta vez he tenido que ir yo a por ti para que pudieras poner ya ese check al podcast. Pero ya para la próxima esperaré a que seas tú el que te apunte.
3: Sí, sí, sí. O sea, como he dicho, te harías pendientes, pero os lo juro que voy a ser más, más activo.
2: Veo, veo que te ha picado y, y que te ha costado el
3: podcast. Sí, sí. O sea, y al final eh, nunca, nunca cuesta hablar de Bond. O sea, al final cuando tienes Exacto. una afición. Y... Y la, y la llevas, como hablamos siempre, del día a día y no es esto de que oh, sale, la peli sale la película y me, y me gusta. Eh, y tengo la semana esa del tirón de la película y luego ya durante el resto del año eh, no opino, no hablo más, no opino más y todo esto. A mí es como otras dos aficiones más que tengo, que siempre hay algo de James Bond, siempre tienes algo pendiente, siempre tienes sí. a James Bond en la cabeza.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ha sido un placer, Iker. Siempre me lo paso muy bien cuando estoy contigo en las convenciones, en las jornadas. Me alegra saber que ahora te puedo ir encontrando de vez en cuando en los, en los podcasts. Y hasta aquí el programa de hoy. Empezamos al próximo mes, que presentará Gonzalo una vez más. Y hasta la próxima.
1: y el 5 es Oscar